0: Dzień dobry, słuchają Państwo podcastu pod najwyższym napięciem polskich sieci elektroenergetycznych realizowanego we współpracy z portalem wysokienapięcie.pl. Tłumaczymy w nim jak działa system elektroenergetyczny i rynki energii. Opinie ekspertów spółki wypowiadających się w podcaście nie są oficjalnym stanowiskiem PSE. Nazywam się Bartłomiej Derski, jestem dziennikarzem portalu wysokienapięcie.pl i będę mieć przyjemność poprowadzenia dzisiejszej rozmowy. A moim i Państwa gościem jest Konrad Pruchała, dyrektor Departamentu Zarządzania Systemem w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbliża nam się zima, to jest w sumie być może najtrudniejszy czas dla krajowego systemu elektroenergetycznego, ale proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. W każdym razie mamy wtedy rekordy zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, które trzeba pokryć. Wytwórcy muszą dostarczyć odpowiednią moc, aby pokryć zapotrzebowanie odbiorców, a to wszystko jest w pewien sposób kontrolowane przez polskie sieci elektroenergetyczne, bo to właśnie PSE czuwa nad tym, aby ten system się ostatecznie zbilansował. Więc jeżeli moglibyśmy zacząć od tego, jak planują Państwo to bilansowanie systemu w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach no i latach, bo taka perspektywa też, jak rozumiem, jest
1: w naszym systemie. Planowanie pracy systemu elektroenergetycznego jest podstawą jego bezpiecznej i efektywnej ekonomicznej pracy. Planowanie odbywa się w różny sposób, w różnych horyzontach czasowych. Priorytetem jest pokrycie zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną, uwzględniając uwarunkowanie pracy sieci, i uwzględniając warunkowania pracy jednostek wytwórczych oraz oczywiście wymagania bezpiecznej pracy systemu. Podczas planowania strony podażowej, czyli pracy elektrowni, musimy także uwzględnić konieczność zapewnienia nadwyżki mocy wytwórczych, które muszą być dostępne dla operatora, po to, aby w sytuacji, gdy mamy problem ze stroną podażową, na przykład mamy awarię elektrowni albo awarię elementów sieciowych, które skutkują z kolei awarią elektrowni, mamy rezerwę, która jest w stanie zapotrzebowanie pokryć i w każdej chwili jest w stanie tą moc do systemu dostarczyć. Zapewnienie tej wymaganej nadwyżki jest fundamentalnym wymaganiem dla pracy systemu w sposób bezpieczny. No
0: właśnie, żeby powiedzieć o tym, jak ważne to jest, to przypomnijmy, latem 2021 roku mieliśmy awarię stacji transformatorowej, która odłączyła no, większość bloków, największej w w Polsce i w Europie elektrowni węglowej, Bełchatów nagle w systemie zabrakło nam kilka gigawatów mocy, to było kilkanaście procent zapotrzebowania w danym momencie. No i system zdał egzamin, nie trzeba było odłączać żadnych odbiorców, udało się um, obronić system, dostarczać cały czas energię elektryczną, właściwie to odbiorcy tego nie odczuli.
1: To jest właśnie doskonały przykład znaczenia posiadania nadwyżki mocy. W momencie, kiedy utraciliśmy elektrownię Bohatów, faktycznie utraciliśmy 3600 MW w ciągu kilku sekund. Udało nam się tę lukę pokryć właśnie dzięki temu, że posiadaliśmy w tym akurat momencie dość spore nadwyżki mocy i byliśmy w stanie szybko podnieść poziomy pracy elektrowni, które w danym momencie były w systemie i w ten sposób Przywróciliśmy częstotliwość w połączonym systemie do wielkości znamionowej. Udało się to wszystko osiągnąć w bardzo krótkim czasie, niespełna pół godziny. Gdybyśmy w momencie awarii w Bełchatowie nie byli w stanie wygospodarować tej nadwyżki mocy, wtedy bylibyśmy zobowiązani podjąć bardziej drastyczne działania i zredukować zapotrzebowanie w kraju.
0: Czyli jednym słowem odłączyć część odbiorców.
1: Tak, wymaganie utrzymania poziomu rezerw mocy w systemie oraz konieczność zbilansowania się jako kraj to jest wymaganie, co do którego niestety nie ma kompromisów. Musi być spełnione w każdym momencie, w każdej sekundzie. Każdy kraj ma taki obowiązek i każdy kraj musi dotrzymać tego wymagania, ponieważ w przeciwnym przypadku, jeżeli byśmy pracowali bez rezerwy i liczyli na szczęście, to oczywiście zawsze można się przeliczyć i przy utraceniu zdolności do zbilansowania systemu Trudne zdarzenie w systemie spowodowałoby dużą odchłukę częstotliwości, która spowodowałaby z kolei lawinę innych zdarzeń, np. odłączeń awaryjnych jednostek wytwórczych, być może także odłączenia zapotrzebowania po to, żeby, żeby przeciwdziałać właśnie upadkowi częstotliwości. Co do zasady, każda awaria ponadstandardowa, każda ponadstandardowa odchyłka częstotliwości grozi kaskadą, która może skutkować no, takimi bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami.
0: Blackoutem, jak to się ładnie blackout. mówi. No, blackout
1: jest takim ostatecznym, już można powiedzieć, wywieszeniem białej flagi przez system, bo w tym momencie już no, system nie daje rady udźwignąć zapotrzebowania i, no, i elektrownie się wyłączają, w związku z czym nie, nie ma zasilania i, i mówimy o dużych, dużych, rozległych problemach. System elektroenergetyczny w Europie jest na szczęście na tyle dobrze zaprojektowany i dobrze oautomatyzowany, jeśli takiego słowa można użyć, że plany obrony systemu właściwie zawsze są w stanie przeciwdziałać rozległym awariom. Znaczy do tej pory wszystkie trudne sytuacje, które się wydarzyły w systemie europejskim, no nie pociągnęły za sobą blackoutu, pociągnęły za sobą wyłączenie odbiorców. Być może nawet na dużą skalę, ale właśnie system w ten sposób się broni. Próbuje się zbilansować za pomocą automatyki zabezpieczeniowej po to, żeby, żeby za koszt odcięcia części odbiorców nadal jednak utrzymać w pracy jak największą liczbę jednostek wytwórczych i jak największą część zapotrzebowania.
0: To powiedzmy sobie teraz o tym planowaniu właśnie no, zapotrzebowania, generacji i tych rezerw, które są wymagane. Może od tego najodleglejszego horyzontu do coraz bliższego, bo jak rozumiem to planowanie jest coraz dokładniejsze wraz z zbliżającym się terminem, na jaki te, te plany
1: tworzymy. W dłuższym horyzoncie czasowym operator sporządza plany wieloletnie które oceniają wystarczalność generacji, rozumianą jako zdolność do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną, przy uwzględnieniu wymaganej nadwyżki mocy. Uwzględniamy w tych analizach nowe moce wytwórcze, które zamierzają się przyłączyć, czyli nowe inwestycje w nowe jednostki wytwórcze oraz nowe inwestycje sieciowe, które służą albo do przyłączenia tych nowych jednostek wytwórczych, jak na przykład teraz przyłączenia morskiej energetyki wiatrowej, lub po prostu rozbudowę systemu po to, żeby poprawić jego niezawodność. Następnie w krótszym horyzoncie czasowym, można powiedzieć w horyzoncie średnioterminowym, w perspektywie kilku, kilkunastu dni, aż do nawet roku, dwóch, trzech, pięciu, nadal oceniamy spodziewaną wystarczalność podaży mocy w systemie, przy czym zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami otrzymujemy od wytwórców informacje planistyczne na najbliższe pięć lat dotyczące dostępności ich jednostek wytwórczych, które to dostępność uwzględnia oczywiście nowe inwestycje, odstawienia istniejących bloków, czyli wyłączenie ich z eksploatacji oraz odstawienia tak zwane remontowe na wypadek właśnie jakichś przeglądów większych lub mniejszych.
0: I te wszystkie plany też są publikowane na stronie PSE, więc można zobaczyć jak wygląda ta perspektywa kilku najbliższych lat, jeżeli chodzi o wystarczalność mocy.
1: Plany te są prezentowane na stronie PSE, w odpowiedniej zakładce, to jest tak zwany bilans PBM, gdzie faktycznie informacje dotyczące oczekiwanego, spodziewanego stanu systemu na najbliższe 5 lat są na bieżąco publikowane i na bieżąco aktualizowane. Im bardziej zbliżamy się do czasu rzeczywistego, tym te informacje są bardziej wiarygodne, ponieważ wiemy więcej na temat konkretnych planów premontów Wiemy także więcej na temat generacji odnawialnej oraz jej prognozy, bo oczywiście w dłuższym perspektywie nie wiemy nic. W perspektywie kilku dni mamy już prognozy, które no mają umiarkowaną jakość, no ale jednak są to prognozy, które dają nam jakąś wiedzę na temat tego, czego się możemy spodziewać ze strony generacji odnawialnej. Takiej informacji nie mamy z perspektywy miesiąc, dwa, trzy, no bo możemy tylko wyłącznie opierać się na statystyce, która nie jest wystarczająco wiarygodna po to, żeby na tym Opierać swoje istotne decyzje.
0: No właśnie, bo powiedzmy sobie jeszcze może o tej energetyce odnawialnej. Mamy zainstalowane w kraju kilka gigawatów mocy w elektrowniach wiatrowych, w elektrowniach fotowoltaicznych, kilkadziesiąt gigawatów w elektrowniach konwencjonalnych, i w takim perspektywie najbliższego roku. Jakie moce przyjmują Państwo w tych analizach? Na, na, na jakie moce elektrowni konwencjonalnych, a na jakie moce elektrowni odnawialnych operator może liczyć?
1: W perspektywie średnioterminowej, czyli takiej dłuższej niż kilka dni, w zakresie jednostek wytwórczych konwencjonalnych mamy informację o ich dostępności i zakładamy, że te jednostki będą dostępne z taką mocą, jakie informacje otrzymamy w ramach planów ich pracy. Jeżeli chodzi o generację wiatrową lub fotowoltaiczną, no to w tym planowaniu średnioterminowym my jako operator przyjmujemy raczej tą hipotezę niską w tej dłuższej perspektywie czasowej, po to, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o bilans. Wolimy zobaczyć obraz umiarkowanie pesymistyczny niż przesadnie optymistyczny, A przez to nie być świadomym, że problem zbliża się do nas coraz większymi krokami i będziemy podejmować jakieś nadzwyczajne działania, żeby system zbilansować. Im jesteśmy bliżej czasu rzeczywistego, czyli już na dobę przed, dwie doby przed, trzy doby przed, mamy informacje o, o prognozach generacji odnawialnej i to te prognozy właśnie są podstawą do ocenienia bilansu mocy.
0: I taki najkrótszy plan, jaki jest sporządzany dotyczy już najbliższych godzin, prawda?
1: Tak, najkrótszy plan jest to horyzont godzin lub wręcz najbliższych czwartek, czyli odstępów 15-minutowych. Wspomniałbym wcześniej o horyzoncie krótkoterminowym, czyli tak zwanym planowaniu dobowym. Kiedy już wiemy, jaki jest wynik rynku, czyli o godzinie 12 jest europejski market coupling, wyznaczone są ceny na jodowych rynkach dnia następnego w całej Europie. Wiemy, na ile możemy liczyć, jeżeli chodzi o wymianę transgraniczną. Wiemy, ile importu lub ile eksportu do naszego systemu może trafić. Mamy wtedy dość... Dobrą wiedzę na temat tego, czego się spodziewać w dniu następnym. Mamy też informacje oczywiście o dostępności jednostek wytwórczych. Jesteśmy o godzinie, powiedzmy, 14. Wiemy, jakie jednostki są dyspozycyjne do uruchomienia, wiemy, jakie jednostki obecnie znajdują się w systemie, wiemy, jakie jednostki będą za chwilę wyłączane, na przykład rozpoczynają planowy remont. W związku z czym składamy ten bilans i patrzymy, czy jednostki wytwórcze będące w dyspozycji operatora, tak zwane jednostki cytralnie dysponowane, plus jednostki wytwórcze przemysłowe, elektrociepłownie, czyli wszystkie inne jednostki, które nie są cytralnie dysponowane, ale jednak tutaj bilans pomagają, plus generacja odnawialna, fotowoltaiczna, wiatrowa, elektrownie wodne oraz bilans handlowy kraju, czyli saldo wymiany. Porównujemy ten bilans z zapotrzebaniem krajowych odbiorców oraz Oczywiście z tą potrzebą zachowania wymaganej rezerwy mocy. I jeżeli widzimy, że w planowaniu dobowym te rezerwy mocy, które, które, której potrzebujemy, którą określamy na 9%, czyli 9% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe potrzebujemy mieć odstawione na boku, w cudzysłowie mówiąc, po to, żeby można było je aktywować w każdej chwili, kiedy wydarzą się nieprzewidziane sytuacje typu awarie, typu wzrost zapotrzebowania itd., itd., kiedy tych 9% nie mamy, no to wtedy no, nie zbilansowaliśmy systemu z zapewnieniem marginesem bezpieczeństwa. Musimy podjąć, podjąć odpowiednie działania. Warto jeszcze podkreślić rzecz następującą, kiedy sporządzamy ten bilans dobowy, no patrzymy przede wszystkim na to, co zrobili uczestnicy rynku. Co do zasady, uczestnicy rynku bilansują system, ponieważ odbiorcy w kraju kupują energię elektryczną na swoje potrzeby, czy to bezpośrednio sami jako aktywni gracze, czy przez swoich pośredników, czyli dostawców energii, którzy, którzy mają z niej podpisaną umowy, uczestnicy rynku ten system bilansują po to, żeby zapewnić pokrycie dla swoich potrzeb energetycznych. I w sytuacji, gdy okazuje się, że te potrzeby nie są pokryte w wystarczający sposób z wystarczającą nadwyżką, no to w tym momencie operator ma pewne ryzyko i musi tym ryzykiem zarządzić w taki sposób, żeby tą rezerwę zapewnić. No i jest zobowiązany podjąć szereg działań i te działania podejmuje.
0: No właśnie, to powiedzmy teraz w takim razie, jakie narzędzia ma Operator w sytuacji, kiedy stwierdzi, że ta nadwyżka generacji planowana przez wytwórców w stosunku do szacowanego zapotrzebowania jest zbyt mała. Mówimy o mniej więcej takich mocach, gdzie... Odbiorcy w Polsce średnio rzecz biorąc potrzebują około 20 gigawatów. To jest kilkanaście gigawatów w nocy, dwadzieścia kilka w ciągu dnia. Więc jak rozumiem ta rezerwa to jest około 2 gigawatów, jakie powinny być w gotowości do przejęcia tego zapotrzebowania. No To jest wielkość jednej takiej średniej wielkości elektrowni węglowej.
1: Tak, te... To... Około 2000 MW jest wielkością rezerw, która jest nam niezbędnie potrzebna, po to, żeby móc w sposób bezpieczny no, przejść przez te najtrudniejsze momenty dnia, kiedy zapotrzebowanie jest najwyższe. Z reguły te momenty nie, nie trwają godzinami, tylko te szczyty zapotrzebowania są krótkotrwałe. Na jesieni trwają one około pół godziny do godziny. W okresie zimowym to się trochę wydłuża i ten szczyt zapotrzebowania rozlewa się na, na kilka dobrych godzin. I różnice między szczytem wieczornym, kiedy zapotrzebowanie odbiorców najwyższe, a szczytem porannym w dni zimowe, te różnice nie są wielkie. Są oczywiście widoczne, niemniej jednak w okresie zimowym zapotrzebowanie jest po prostu wysokie. W okresie jesiennym i w okresie wiosennym no, te różnice pomiędzy szczytem porannym a szczytem wieczornym są największe. W związku z tym ten problem pokrycia zapotrzebowania dotyczy z reguły krótszych okresów czasu. Niemniej musimy tę rezerwę zapewnić i musimy, musimy ten, ten system w sposób bezpieczny zbilansować.
0: Co w sytuacji, kiedy ta moc planowana przez wytwórców do dostarczenia odbiorcom i te szacowane zapotrzebowanie odbiorców w kraju plus wymagana rezerwa nie będą wystarczające, będzie za mało generacji względem prognozowanego zapotrzebowania. Jakie narzędzia ma wtedy? operator systemu
1: przysłowego. No w takim przypadku operator musi ten system zbilansować i musi spróbować zwiększyć dostępną nadwyżkę mocy, po to, żeby wymaga nam zapewnić. Przede wszystkim pierwszym działaniem, które operator podejmie, będzie, będzie przywołanie do pracy jednostek wytwórczych, które być może stoją w rezerwie zimnej i akurat nie są, nie są planowane do pracy. To jest akurat najprostsze, bo, bo, bo podczas planowania, które odbywa się po południu, w dniu poprzedzającym dostawę, możemy jednostki wytwórcze uruchomić, i ten czas wyprzedzenie jest wystarczający po to, żeby, żeby ten nawet długi czas rozruchu nie był problemem. Innym sposobem poprawy bilansu jest zmiana terminów remontów, znaczy przesunięcie niedyspozycyjności jednostek wytwórczych. W sytuacji, gdy mówimy, o, gdy mówimy o, o planowaniu dobowym, no to jest to narzędzie dość mało dostępne, ponieważ bardzo często te remonty mają bardzo konkretne harmonogramy, no niemniej jednak czasami możemy uzgodnić z jednostką wytwórczą, z elektrownią, że jej odstawienie nastąpi 3 godziny później, tak? bo akurat te 3 godziny mają krytyczne znaczenie dla zapewnienia wymaganej nadwyżki akurat na dany moment, bo stało się coś nieprzewidzianego, przez co bilans jest bardzo napięty i akurat można byłoby ten bilans odbudować poprzez przesunięcie takich bardzo w krótkim terminie. Następnym elementem, który przez operatora jest wykorzystywany jest korzystanie z elektrowni szczotowo-pompowych. Mamy tę szansę w postaci elektrowni, które mają zdolność do magazynowania energii poprzez przepompowanie wody ze zbiorników znajdujących się niżej do zbiorników wodnych znajdujących się wyżej. Możemy tę energię przepompować, na co oczywiście energię zużywamy. I w sytuacji, gdy mamy potrzebę skorzystania z dodatkowych mocy wytwórczych, w tym momencie uruchamiamy te elektrownie jako generatory, czyli przepuszczamy wodę z zbiornika górnego do zbiornika dolnego, która ta woda napędza turbinę i powoduje produkcję energii elektrycznej, przez co możemy ten bilans wspomagać. W przypadku ESP-ów one bardzo często wspomagają bilans. Po prostu samym faktem, że są, mają napompowane zbiorniki, w związku z tym w każdej chwili, kiedy będzie taka potrzeba, mogą może do systemu dostarczyć, a generalnie dostarczają rezerwy mocy, czyli dokładnie to, co jest nam potrzebne w sytuacji odbudowywania bilansu. Innymi możliwościami jest skorzystanie z usług, za które uczestnicy rynku otrzymują pieniądze. Są to skorzystanie z usługi praca w przeciążeniu, czyli krótkotrwałe przeciążenie niektórych jednostek wytworczych. Dotyczy to zaledwie kilku elektrowni w kraju, które mają taką zdolność. W określonych warunkach może to być przydatna funkcjonalność. Mamy także możliwość skorzystania z usługi generacji wymuszonej, czyli przywołania elektrociepłowni, które akurat w danym momencie nie produkują, a mogłyby produkować i wspomagać bilans. W związku z tym w określonych warunkach można z tego skorzystać. I mamy także usługę zarządzania popytem, czyli wezwanie odbiorców, którzy mają taką zdolność do, do, do zmiany swojego zapotrzebowania w odpowiedzi na operatora. Możemy ich wezwać do tego, żeby złożyli odpowiednią ofertę na rynku bilansującym. I jeżeli taką ofertę złożą, jeżeli oferta zostanie wykorzystana, to w tym momencie odbiorca odpowiednio redukuje swój popyt, przez co też poprawia bilans mocy. Bardzo istotnym elementem do zarządzania bilansem mocy jest także rynek mocy. Rynek mocy, czyli zakontraktowanie mocy wytwórczych przez operatora na potrzeby krajowych odbiorców po to, żeby ta moc była dostępna właśnie w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na moc jest w systemie i kiedy akurat jest największa potrzeba, żeby, żeby ten bilans wspomagać. Aby móc skorzystać z rynku mocy, Operator, w sytuacji, gdy widzi, że bilans jest zagrożony, ogłasza okres zagrożenia dostaw energii elektrycznej, i wszyscy posiadacze kontraktów mocowych są zobowiązani tę moc operatorowi pokazać i przedstawić ją do dyspozycji operatora. I w ten sposób bilans powinien zostać odbudowany.
0: Ale na rynku mocy poza wytwórcami mamy też odbiorców energii, i oni także otrzymują płatności za to, aby być w gotowości, więc jak rozumiem też ta redukcja zapotrzebowania tutaj może zadziałać.
1: Bardzo liczymy na to, że zasoby świadczące tzw. usługę DSR, czyli odbiorcy skłonni obniżyć swoje zapotrzebowanie w sytuacji ogłoszenia okresu zagrożenia odpowiednio zargują i faktycznie to zapotrzebowanie zredukują. No to jest bardzo ważny aspekt i na tym de facto opiera się cała koncepcja DSR że odbiorcy faktycznie w sytuacji, gdy jest taka potrzeba, zapotrzebowanie zredukują zgodnie z posiadanymi kontraktami.
0: A co, jeżeli jesteśmy odbiorcą, który nie ma takiego kontraktu i mówimy tu i o przedsiębiorstwach i nawet o każdym indywidualnym odbiorcy, każdej rodzinie, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób też w takich sytuacjach wesprzeć system realnie?
1: Absolutnie tak. Mam tu na myśli racjonalne korzystanie z energii elektrycznej. Szczyty zapotrzebowania nie trwają 24 godziny na dobę, tylko są to z reguły krótkie okresy czasu. Na naszej szerokości geograficznej są to w okresie zimowym są to zimowe wieczory, w okresie letnim są to szczyty w okolicach godziny 12-13. Na pewno odbiorcy mają możliwość skorzystania z taryfy dwustrefowej, która pozwoli na skorzystanie z tańszej energii elektrycznej, poza godzinami szczytu. Inną możliwością jest zawarcie kontraktu z tak zwaną taryfą dynamiczną, która to taryfa ma różną cenę energii elektrycznej w zależności od np. Od ceny giełdowej. No nie jest to jeszcze bardzo popularny sposób zakupu energii w Polsce. Na rynku europejskim jest to już dość rozpowszechnione i mam nadzieję, że my także szybko podnożymy ten krokiem. Niezależnie od posiadania taryfy, każdy odbiorca może wspomóc system poprzez unikanie poboru energii, w tych najbardziej neurologicznych godzinach, czyli w sezonie jesiennym jest to godzina 20, 19, 30. W sezonie zimowym są to godziny między 16, 17 a 19, 20. Wtedy poprzez unikanie np. robienia prania albo innych energochłonnych zajęć pozwalamy systemowi złapać oddech. Zmniejszamy także obciążenie emisjami, ponieważ w tym momencie, kiedy mówimy o szczytowym zapotrzebowaniu, pracują najdroższe i najmniej efektywne jednostki wytwórcze, w związku z tym w ten sposób można także wspomagać środowisko. Więc bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby próbować także mimo, nawet jeżeli ktoś nie ma, nie ma terfy dwustrefowej lub nie ma terfy dynamicznej, starać się rozkładać swoje zapotrzebowanie w taki sposób, aby możliwie jak najmniej system obciążać.
0: A co w takim razie w sytuacji, kiedy te podstawowe narzędzia też nie wystarczą i mamy zbyt małą rezerwę, czy wręcz widzimy już, że za chwilę nam tej mocy po prostu zacznie brakować?
1: Mamy też możliwość interwencyjnego zakupu mocy za granicą. Operator oczywiście nie jest uczestnikiem rynku i nie dokonuje zakupu energii, ani sprzedaży energii elektrycznej na giełdach. To jest gestii uczestników rynku. Jednak w sytuacjach podbramkowych operator może zwrócić się do operatora sąsiadającego z prośbą o pomoc, o takie nadzwyczajne wsparcie. Doświadczenie pokazuje, że jest to pomoc bieżąca, ograniczona do kilku MW. Jest to dobre źródło wsparcia, bilansu mocy, w sytuacji, gdy rozwój wypadków jest na tyle szybki, że eliminuje możliwość skorzystania z innych narzędzi. No, na przykład warto powiedzieć, że rynek mocy, ogłoszenie okresu zagrożenia, wymaga pewnego czasu wyprzedzenia. Jest to co najmniej 8 godzin. Pomoc awaryjną możemy poprosić, no, można powiedzieć, z momentu na moment. I jeżeli widzimy taką potrzebę, to dyspozytorze, krajowe dyspozycji mocy, kontaktują się ze swoimi odpowiednikami za granicą i o taką pomoc awaryjną Proszą, przez to, system jest wspomagany. No, czasami też jesteśmy my proszeni o pomoc awaryjną i oczywiście także w miarę możliwości jej udzielamy.
0: I co ciekawe, w 2020 roku to Polska częściej pomagała naszym sąsiadom, my więcej energii eksportowaliśmy awaryjnie na przykład do Niemiec, do Szwecji, niż sami jej pobieraliśmy.
1: No tak, tak, tak to czasami bywa. Wszystko zależy od tego, co, co, się, co się w systemie wydarzy. Bezpieczna praca systemu jest naszą wspólną wartością. Każdy z nas, operatorów, jest za system odpowiedzialny. Jeżeli jeden z nas ma poważny problem, no ten problem dotyczy także de facto wszystkich, ponieważ systemy są ze sobą bardzo silnie powiązane i cokolwiek się wydarza w jednym kraju, także wpływa na inne kraje w mniejszym lub większym zakresie.
0: No i teraz w takim razie, jeżeli to też nie wystarczy, jeżeli u sąsiadów nie będzie wystarczającej mocy co też może się zdarzyć, zwłaszcza, że Europa coraz bardziej liczy, że będzie importować od swoich sąsiadów, a jak każdy na to liczy, to mogą być dni, kiedy tej mocy po prostu będzie u wszystkich za mało. To jakie nam zostają ostatnie narzędzie, aby jednak do tego blackoutu nie dopuścić?
1: W przypadku, gdy wszystkie działania, którymi możemy dysponować, nie przełożą się na wystarczający efekt w postaci zapewnienia wymaganej nadwyżki mocy do pokrycia zapotrzebowania, no nie mamy innego wyjścia niż zbilansować system, poprzez ingerencję w zapotrzebowanie odbiorców. Bardzo ważne jest, aby podkreślić, że konieczność zbilansowania systemu poprzez zapewnienie wymaganych rezerw mocy jest imperatywem, ponieważ w innym przypadku narażalibyśmy się na ryzyko awarii, która mogłaby za sobą pociągnąć serię niekontrolowanych wyłączeń, a w takiej sytuacji dynamika zdarzeń fizycznych jest na tyle wysoka, że nie ma czasu na ingerencję człowieka i właściwie tylko można patrzeć jak ten system sam się broni za pomocą automatyki zabezpieczeniowej czy za pomocą innych narzędzi przewidzianych w planie obrony systemu. Ta ingerencja w zapotrzebowanie może przyjąć podstawowo dwie formy. Po pierwsze w krajowym prawodawstwie jest taki mechanizm jak wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu pobożeń energii elektrycznej
0: które wszyscy znamy pod nazwą stopnie zasilania.
1: Tak jest, dokładnie chodzi mi o stopnie zasilania. Kiedy w procesie planowania pracy systemu operator widzi, że nie ma możliwości, aby system zbilansować, może zaingerować w zapotrzebowanie poprzez wprowadzanie stopni zasilania i wezwanie odbiorców do ograniczenia poboru energii elektrycznej.
0: Przy, przy czym stopnie zasilania dotyczą tylko tych największych odbiorców o mocy powyżej 300 kW.
1: Dokładnie. Podmioty zobowiązane do redukcji poboru energii oraz wymagana skalę tej redukcji jest zawarta w corocznie aktualizowanym planie wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu poborzy energii elektrycznej, który jest zatwierdzany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Operator ma możliwość wprowadzenia takich ograniczeń na okres nie dłuższy niż 72 godziny. W przypadku, gdyby taki okres musiał trwać dłużej, niezbędne jest stosowne rozporządzenie Rady Ministrów.
0: Przy czym tutaj to nic nie dzieje się automatycznie, Operator zgłasza się do tych największych odbiorców z prośbą, aby oni sami wyłączyli swoje urządzenia tak, aby spełniać te wymogi, bo też nie mówimy o całkowitym odcięciu zasilania u nich. Ta moc, którą mogą pobierać wystarczy na zapewnienie ciągłości pewnych procesów, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
1: Dokładnie. Moc, do której, do której odbiorcy są zobowiązani się ograniczyć jest przewidziana w planie ograniczeń? To ona jest tam wpisana i ściśle określona, a operator wzywa ich do wykonania zobowiązania, które w tym planie jest zawarte poprzez ogłoszenie konkretnych stopni zasilania. W zależności od numeru tych stopni zasilania w planie są przewidziane odpowiednie poziomy wymaganej redukcji poboru.
0: I w tym wypadku to sami odbiorcy decydują ile tej mocy muszą mieć, aby zachować to bezpieczeństwo funkcjonowania Zakładu, Ale co, jeżeli to też nie wystarczy i w takim razie jakie narzędzie ostatniej szansy jeszcze ma operator?
1: Wprowadzanie stopni zasilania jest jednak działaniem planowym. Jest wprowadzane z wyprzedzeniem, jest ogłaszane i każdy odbiorca, który jest przewidziany w planie ograniczeń, musi się do tego planu dostosować i musi odpowiednio zareagować, zmniejszając swój pobór energii elektrycznej. Czasami może być tak, że to wyprzedzenie czasowe jest bardzo krótkie lub nie ma go wcale. I w tym przypadku operator ma możliwość ingerować w zapotrzebowanie poprzez awaryjne wyłączenie odbiorców, po prostu wyłączając niektóre tory liniowe, odłączając zapotrzebowanie na jakimś obszarze lub ewentualnie wprowadzając takie ograniczenia w sposób rotacyjny wspólnie z, z operatorami systemów dystrybucyjnych. Jest to już takie działanie ostatniej szansy kiedy no, działamy w sposób brutalny, mówiąc kolokwialnie, ponieważ nie mamy innego wyjścia. System trzeba zbilansować, czy to na potrzeby zapewnienia wspomnianej najwyższej mocy, żeby pokryć zapotrzebowanie w sposób bezpieczny, czy też w sytuacji, gdy z powodu awarii sieciowych lub awarii jednostek wytwórczych powstaje lokalny problem sieci, który nierozwiązany spowoduje awarię elementów sieciowych, na awarie elementów życiowych spowoduje problem, który będzie trwał tygodniami lub miesiącami.
0: Ale oczywiście to są najgorsze scenariusze, bo rozumiem, że taka też jest rola operatora systemu przesyłowego, aby być przygotowanym na wszystkie najgorsze możliwości.
1: Liczymy na to, że system zbilansuje się za pomocą narzędzi rynkowych, czyli nie będzie potrzeby ingerencji z naszej strony. Liczymy na to, że nie wydarzą się nieprzewidziane awarie jednostek wytwórczych, generacja odnawialna. Dobrze wspomoże system i dostarczy te wymagane megawaty w sytuacji, gdy, gdy są one naprawdę bardzo potrzebne, ale musimy być przygotowani na najgorsze. Stąd staramy się zachować dość szeroki wachlarz narzędzi po to, żeby tę sytuację w sposób operatywny móc poprawić.
0: I liczymy w takim razie na to, że z tych narzędzi przedostatni czy ostatniej szansy nie trzeba będzie korzystać. A pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na zapotrzebowanie na moc. Wszyscy razem ją utworzymy, więc nawet w gospodarstwie domowym możemy też część tej odpowiedzialności na siebie wziąć. I właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, przesunąć to zużycie energii z tych godzin szczytowych, zwłaszcza zimą, jesienią, z tych wieczornych godzin między 17 a 20. Dziękuję serdecznie za tą bardzo ciekawą rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był Konrad Purchała z Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dziękuję. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Zachęcam do odsłuchania pozostałych podcastów pod najwyższym napięciem i do usłyszenia w kolejnej rozmowie.